0: Más allá de la música, Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Vial presentado por Laura Trigo. Episodio 50.
1: Gracias por elegirnos una vez más. Eso significa que no solamente te gustan los perros, sino que quieres conocerles un poco mejor. Así que bienvenido, bienvenida a Perro, ¿qué dices? En este nuevo capítulo hablaremos del comportamiento canino y de la gran importancia que tiene si queremos reforzar el vínculo con ellos. El comportamiento canino es un área de estudio que se enfoca en entender cómo los perros se comunican y se relacionan con su entorno. Los perros son animales sociales y tienen una variedad de comportamientos naturales que están influenciados por su genética, su experiencia, su ambiente y la interacción con otros perros y personas. Algunos comportamientos caninos más comunes, incluyen la agresión, la ansiedad, la territorialidad, la excitación, la obediencia y la sociabilidad. Los perros también pueden mostrar comportamientos específicos de su raza, como la caza y los perros de caza o el pastoreo en los perros pastores... Es importante entender el comportamiento de los perros para poder proporcionarles un ambiente seguro y saludable en el que puedan prosperar. Los dueños de perros y perras pueden buscar la ayuda de entrenadores profesionales o veterinarios para abordar problemas de comportamiento y mejorar la relación con ellos. Es por eso que para entrar en materia contamos con nuestra experta en educación canina, de Rumbo Canino, Marta Calcerrada. Hola, ¿qué
2: tal? Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, gracias otra vez por contar conmigo, como siempre, en serio.
1: A ti ti es un placer tenerte aquí como siempre también. Bueno, ¿cómo podemos identificar si un perro tiene problemas de comportamiento? Para poder identificar problemas de comportamiento tenemos que
2: entender la conducta del perro y cuál es la conducta normal y no normal del perro, ¿vale? Cada perro tendrá ciertos temas en concreto que tienda a hacer más. Por ejemplo, un tipo cazador pues tendrá probablemente a irse a cazar más, ¿no? A buscar esos rastros, a buscar esas presas. Un tipo terrier tenderá a destrozar más cosas porque necesitan destripar por carga instintiva, así muy a lo básico, ¿vale? Esto en cuanto a tendencias genéticas. Claro, a partir de ahí tenemos que tener en cuenta que el perro convive en nuestra sociedad, pero que muchas veces no tiene adquiridas 100% todas las normas que le imponemos, porque realmente se las imponemos nosotros, eh, tanto en casa como en calle, ¿no? En este sentido, entonces ahí tenemos que ver qué está afectando de manera negativa a nuestra convivencia y a su propia gestión emocional, básicamente. Entonces ahí si tenemos cualquier duda de, hostia, esto creo que se sale de la normalidad, creo que aquí mi perro lo está pasando mal. De entrada tenemos que entender lenguaje canino, yo creo que todos los tutores tendríamos que entender bien el lenguaje de nuestros perros y luego esto se sale de de la normalidad, esto se sale de la... Creo que lo está pasando mal, vale, pues pues voy a ver con un educador si si esto puede ser un problema, ¿no? A nivel de convivencia, a nivel suyo propio de gestión emocional, etc.
1: ¿Qué tipo de entrenamiento es más efectivo para corregir un mal comportamiento?
2: Claro, yo aquí aquí me entra mi parte filosófica, ya lo sabes, Trigo. (risa) 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 No, está guay, está guay, porque creo que tenemos que partir de la base de que corregir... Viene de un paradigma de educación antiguo, ¿no? Y eso es donde nos han educado a ti y a mí, Trigo, nuestra generación. Tenemos que corregir lo malo, lo bueno se da por hecho, ¿no? Pero realmente yo siempre creo en educar, en acompañar al perro a mejorar esa convivencia y ese bienestar suyo propio, ¿no? Entonces, ¿qué maneras tenemos para hacerlo? Pues podemos hacerlo desde el bienestar desde lo positivo desde el reforzar lo bueno no usar aversivos aversivos es cualquier cosa que le vaya a hacer daño al animal sea emocional sea físico vale potenciar esa convivencia y potenciar ese vínculo que tenemos humano animal que realmente es muy 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 profundo y a nivel hormonal es un vínculo que se parece muchísimo al vínculo materno filial con lo cual en realidad potenciando mucho ese vínculo ayudando y acompañando al animal podemos mejorar esa convivencia tenemos que ir a la base ¿Qué está pasando debajo? ¿Cómo ayudar al animal? Esa es la clave. Y cómo ayudarnos nosotros a, ta- a también a gestionar mejor todas estas situaciones, porque hay cosas que son muy largas de, de gestionar en el tiempo. Bendita sea tu manera de filosofar. <risa> <risa> Amén. <risa> Las dos filosofamos un montón. Y creo, sí. Quizás en la radio no se nota tanto, pero... pero no, no.
1: No. Bueno, para estar <risa> eh, eh, alrededor de ellos también se necesita un poco de filosofía. Se sí. cambiado, ¿no? Se necesita un poco de filosofía y, me refi- y, y psicología, ¿no? En este caso, pues claro, psicología, canina pero bueno, que también es necesaria.
2: Hombre, y la humana, porque ¿qué te pasa a ti con lo que le
1: pasa a tu perro? ¡Oh! O sea, ¡Oh! ese es el drama.
0: Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial.
1: ¿Qué tipo de comportamiento o actitud es por eso la más común? Me refiero a, yo qué sé, pues comer hierba, ladrar...
2: Pues mira, el otro día estaba viendo estudios de los temas por los que más nos llaman eh, los tutores en, para educar a, a los perros. Suelen ser temas de, de destrozos en casa, de ladridos, pero claro, ahí también, o sea, diagnóstico diferencial, ¿no? Que hacen los veterinarios, hacen los etólogos nosotros tenemos que ver qué está pasando con el perro. El ladrido puede ser por miedo, puede ser por protección de recursos, puede ser por excitación, puede ser por ansiedad, puede ser por millones de temas, ¿no? Entonces, el síntoma en sí, sí, efectivamente, de lo que más nos llaman suelen ser esos destrozos en casa, esos, esos ladridos, esas eh, malas conductas de eliminación, no, eliminación no adecuada, como pipis y cacas en casa. Sí, en, sobre todo eso. Y luego muchos miedos en caña y agresividad con otros perros. Pero claro, luego se ha de ver lo que decía antes, ¿no? ¿Qué, qué hay de base, porque más allá de la conducta en sí, qué hay de
1: base. no? Claro, es que la base está, la clave, la base, bueno, está en educar. Ya está, es tan fácil como educar o al menos eso creo yo sí, sí, es que parece muy difícil pero pero es que nosotros tampoco
2: somos nada sin
1: educación exacto ¿cómo podemos reforzar un buen comportamiento?
2: pues mira, es tan sencillo como decirle muy bien cariño (risa) una caricia (risa) si al perro le gusta la caricia darle algo de comida que a él le guste o sacar un juguete y jugar un poquito con él así, a lo básico, muy muy básico es básicamente utilizar un reforzador que a él le guste
1: como por ejemplo, pedigrí que ofrece una amplia gama de productos tanto para educar, mimar y entretener a nuestras mascotas. Pilares esenciales para fortalecer nuestro vínculo emocional con ellos y creando así más momentos de cariño y reforzando su bienestar. Además, hemos ampliado nuestra gama de productos con el lanzamiento de Pedigree Ranchos Slice y Pedigree Ranchos Sticks. Se trata de premios con apariencia de trozos de carne real, con hígado de pollo y ternera 100% natural. Sin colorantes ni aromas artificiales. Son bocados deliciosos, perfecto para los más golosos.
0: Pero, ¿qué dices? El podcast más animal de Cadena Dial.
1: No son las mismas conductas de un cachorro que un perro adulto, que un anciano. ¿Cuáles son los factores principales que tenemos que tener en cuenta ante eso?
2: Lo que tenemos que tener en cuenta, y para mí eso es clave en cualquier familia, es si tú tienes un cachorro, ten en cuenta que hasta los cinco o seis meses va a ir la cosa muy rodada, te va a hacer mucho caso, vas a estar muy bien, le vas a poder enseñar un montón de cosas, va a parecer que lo tienes súper bien educado. Pero luego va a entrar la edad del pavo, la adolescencia. Entonces, ellos siguen pareciendo unos bebés, pero en realidad tienen ahí ya eh, carga hormonal, ya sea testosterona, ya sean estrógenos, otros, otras hormonas, ¿no?, que están regulando la conducta. Entonces, ¿qué te dan? Pues mucha más impulsividad, muy, pues como la edad del pavo del humano, el perro. Y la mayoría de problemas aparecen en la adolescencia y se agravan luego también, en la, o sea, mientras va durando la adolescencia, ¿vale? Si no tenemos una muy buena base de cachorro eh, donde tengamos una muy buena base, no de habilidades y de ejercicios, sino de gestión emocional del perro, a mejor base tengamos, mejor será la adolescencia. Y en la adolescencia tenemos que seguir regulando esa gestión emocional, ayudándole a gestionar, porque de verdad que no se aguantan ni a sí mismos. Yo ahora mismo en casa tengo un adolescente, que de verdad que hay veces que me lo miro y digo, hijo, no te aguantas a <risa> sí mismo, o sea, no te, no te estás entendiendo. Luego ya durante la etapa adulta la cosa se va regulando mucho mejor, Entendamos que la etapa adulta aparece a partir de los, del año y medio, dos años, según en qué razas del año, en razas más pequeñas. Hasta los tres podría durar la, la posadolescencia en razas más grandes, de tamaño, y van madurando poco a poco. Claro, en la etapa adulta ya no hay esa desregularización de las hormonas. Están a tope ¿no? en, la, en la etapa adolescente. Entonces, en la etapa adulta ya van equilibrándose un poco más, pero se ha de seguir trabajando los problemas. Y luego en la etapa senior, en la etapa de, de mayores, ya a partir de los siete, ocho años, eh, según en qué razas un poco antes, si son más gigantes, etcétera Tener en cuenta que habrá un deterioro físico, también puede haber un deterioro cognitivo, con lo cual al final la base para todo es mantener una buena base cognitiva, una buena base emocional y una buena base física, adaptada siempre a las
1: necesidades de cada animal y tratando todos los problemas que vayan apareciendo. Para eso estamos los tutores, los dueños, las personas... Mm-hmm. ¿vale? Para cuidarlos, para enseñarles, para que el vínculo se pueda reforzar, para que el buen comportamiento también. Hay que remarcarlo a veces que la gente se olvida de eso. Totalmente. ¿Qué diferencias hay entonces entre el comportamiento canino y humano? Wow. ya yeah. O sea,
2: cada vez que. Es que creo que lo hemos hablado varias veces tú y yo. Cada vez veo menos diferencias. A nivel de comunicación somos muy similares. A nivel, sobre todo, de gestión emocional somos muy similares. Eh, no nos lo parece, pero somos muy, muy, muy similares. ¿Qué diferencias hay? Pues básicamente yo creo que todavía no se ha acabado esto, o sea, no se ha descubierto. Yo siempre digo que eh, me gusta decir, ¿no? Que no es que el perro no sepa hacer algo o, no, o, o su cerebro no llegue a hacer algo, sino que todavía no hemos descubierto si es capaz de hacer algo diferente a lo nuestro, ¿no? Eh, entonces se dice que el perro de momento no se sabe si tiene el pensamiento terciario, ese pensamiento sobre el pensamiento. Ostras, y mañana voy a hacer no sé qué y además, ay, ¿qué estará haciendo mi amiga? ¿O qué estará haciendo mi pareja, no? Esta parte todavía no se ha descubierto que el perro la tenga. Entonces, yo creo que ahí hay mucha, mucha conducta humana que aparece de ese pensamiento terciario. No sé si me
1: estoy explicando. Perfectamente. Ah, que el, el perro razonamiento es... que, ten- que tenemos los humanos, que ellos no lo sí. tienen. Sí,
2: ¿no? o sea, ellos tienen no. mucho razonamiento y mucha memoria, muchísima, vale. Y mucho, hay un bagaje y una historia de aprendizaje brutal en ellos. Pero esa parte del pensamiento imaginativo, de momento no se sabe que la tengan. Entonces es complicado porque ellos, o sea, nosotros podemos llegar a pensar, ¿no? Ay, ¿qué estará pensando mi perro de mí ahora que no estoy en casa? No, pues tu perro lo único que está pensando, de momento, lo que se sabe que está pensando es, estoy solo, m- mierda, estoy solo, básicamente. <risa> ¿vale? Entonces, eh, a ver cuándo vuelve, que tengo muchas ganas de estar con él, fin, ¿sabes? Sí que se sabe que ahora, ahora ya hay estudios que confirman que los perros tienen algo similar a los celos humanos, pero no en cuanto al pensamiento figurado, por ejemplo, de, ay, mi pareja estará con no sé quién. No, sino de, ah, este perro tiene una pelota, y yo también la quiero. Pero en, el, en la gran mayoría de cosas somos muy, 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 muy iguales, somos muy similares, muy, muy, muy
1: similares. Realmente. Me ha encantado mucho, además, para cerrar alguna boca que otra, cuando has dicho que el perro tiene, no memoria, no, mucha memoria. Eso oh, me, sí. maravilla, me maravilla y me refuerza lo que, lo que ya ya lo que ya he visto y he vivido. O sea que gracias una vez más y por decir <risa> eso, que me alegra mogollón saberlo de, de una experta que lo bueno, gracias a ti por,
2: por dar esta estos canales, de verdad, porque es una gozada. Tener, tener un podcast
1: así es, es una gozada, de verdad que sí. Recordemos que hay que cuidarles, quererles, mimarles, ayudarles, entenderles... ¿Qué más puedo decirte? Que... Ah, todo. Que no, todo. Todo, claro. Si no, pues no los tengas. Y eso es así de fácil y sencillo. Exacto. Marta Calcerrada, de Rumbo Canino. Mil gracias, te esperamos súper pronto.
2: Gracias a ti, de verdad, Trigo. En serio que mil gracias por contar conmigo. En serio, es una gozada. Un abrazo a todos.
0: No solo de peludos vive el reino animal.
1: ¿Por qué las orcas se comen el hígado de los tiburones? En cuanto a la razón por la cual las orcas matan tiburones, se cree que esto se debe a que los tiburones son una fuente de alimento y las orcas son depredadores eficientes. Sin embargo, las orcas también matan a los tiburones por otras razones, como por ejemplo para defender su territorio o para proteger a sus crías. Es probable que las orcas ataquen directamente los hígados de los tiburones porque son altos en grasas y deliciosos que además les ayuda a mantenerse calientes en el agua fría. Algunos estudios sugieren que se trata de una forma de obtener vitaminas A y D, que son esenciales para la salud de los animales. De hecho, las orcas pueden obtener una gran cantidad de energía de este alimento. Y esto puede ser especialmente importante durante las épocas en las que la comida escasea en el océano. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces, seguiremos cuidando a nuestros animales. Besos desde Perro, ¿qué dices? Y hasta pronto.
0: Perro, ¿qué dices? Con Laura Trigo. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en Cadena cadenadial.com, en la aplicación de Cadena Dial y en todas las plataformas de escucha de podcast.